0: Este episodio que voy a grabar con muchísimo cariño para todos ustedes porque es un tema que aparte que me encanta y me apasiona me han pedido bastante veo mucho interés y es que definitivamente yo sí coincido que saber transmitir tus conocimientos a través de conferencias y de capacitaciones no solo que te permite generar ingresos adicionales sino que te permite ayudar a otros a transitar ese camino que tú ya has recorrido, a impactar sus vidas y de verdad te da una ventaja competitiva en cualquier profesión o en cualquier emprendimiento. Posiciona tu marca profesional porque te das a conocer. Y esto, bueno, gracias a todas las certificaciones que he hecho para ser conferencista y ayudar a otros a que lo sean, más mis propios descubrimientos, experiencias y los más de 10 años dando conferencias nacionales y gracias a Dios internacionales. Yo aún todavía tengo camino que recorrer en este tema. Quiero que mi marca esté mucho más posicionada de manera internacional, pero sé que con el camino que yo ya he recorrido puedo ayudar a muchísimos de ustedes, a muchísimos de ustedes a que inicien, a que se atrevan, a que se atrevan a, a empezar a compartir su conocimiento, su expertise y realmente conquisten a su audiencia. Entonces, para esto, yo no sé si algunos han escuchado sobre este término de glosofobia, son datos estadísticos bastante curiosos, la glosofobia es el pánico de hablar en público, y las estadísticas muestran que las personas, de, de manera general por supuesto, más miedo que no sé, a la oscuridad, al chupacabras, a los temblores, terremotos, un miedo súper frecuente que tienen muchas personas, es justamente el temor de hablar en público. Y uno a veces piensa, ¿por qué algo tan sencillo como ver gente, pararte y empezar a hablar delante de ellos, te puede generar tanta ansiedad, tanta inseguridad, tantos nervios, tanto miedo? Y la respuesta es porque tenemos miedo a que los demás nos hagan así Esto lo he compartido en uno de los primeros episodios. Asumir, juzgar, interpretar. Tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a fallar, a que la gente nos juzgue. Pero en realidad, si nosotros estamos parados frente a una audiencia con un mensaje por compartir, es por algo. Y todo esto se lo puede trabajar. Solamente quería compartirles este dato curioso porque si alguien se identifica, si alguien piensa o se considera que está dentro de este grupo de los nerviosos, tranquilos, que todos, todos, todos pueden iniciar su carrera como conferencista. Esto es como aprender a conducir. Algunos en un día lo logran, otros en una semana, en un mes, en dos años. Hablar en público es exactamente igual. Depende de tu dedicación, de tu compromiso y las ganas que le pongas. Siempre ten en cuenta que la satisfacción de salir de esta zona de confort y de atreverte a conquistar audiencias te va a dar muchas más eh, recompensas que si no lo hicieras. Y te quiero contar una historia, para los que les gusta la historia, de Demóstenes. De fue un filósofo griego. Te la cuento brevemente, a mí me encanta esta historia y de hecho, cuando yo doy los, las certificaciones para hablar en público, la cuento porque nos deja un mensaje súper bonito. Demóstenes resulta que era de una familia adinerada, sus padres mueren, dejan la fortuna en manos de un fideicomiso administrado por un tío. Y resulta que, bueno, el tío no administró bien, le quitan todo a Demóstenes, pero él tenía todas las pruebas de que efectivamente habían procedido mal y él se, tenía todo para ir al tribunal a reclamar, ya cuando cumplió la mayoría de edad, para exigir que le devuelvan todo. Era un juicio prácticamente ganado porque tenía todas las pruebas y todas las evidencias. Pero, ¿qué pasa? Cuenta la historia que cuando Demóstenes se presenta al tribunal, y ve pues al juez, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en un tribunal y peor en esa época y me imagino, ¿no? La seriedad del juez demóstenes empieza a tartamudear él tenía un problema de tartamudez y se le incrementó con el nerviosismo se olvidó de todo, se quedó en blanco y teniendo los soportes él no puede demostrar no lo gana el juicio y se queda sin su herencia entonces demóstenes indignado, de decir esto no puede estar pasando. O sea, definitivamente quien no maneja la palabra, no maneja nada. Y ese es el primer mensaje y el primer aprendizaje, ¿no? Si quieres ser algo en la vida, si quieres triunfar, tienes que aprender a manejar la palabra. Te puedes ver muy bien, impecable, ser guapísimo, por eso dicen que, ay, la labia enamora, pero no es la labia, es ese poder de persuasión, es esa manera de expresarte que hace que la gente te quiera escuchar, que te puedan seguir escuchando por horas, porque qué bonito que hablas, porque qué bien que expresas tus ideas, porque qué claro que lo transmites. Y bueno, siguiendo con mi historia, Demóstenes, en esa época era mal visto que los hombres se rapen la cabeza, entonces él se rapa para obligarse a quedarse encerrado practicando en su casa laboratorio. Y solamente salía a las 6 de la mañana cuando nadie lo veía a caminar en la playa para practicar también su vocalización, articulación. ¿Qué hacía él? Cuando las olas subían su tono, él subía también el tono, el volumen de la voz y cuando las olas bajaban, él bajaba su tono de voz. Porque no hay nada más elocuente que una persona que maneja los tonos de voz y no habla todo el mismo tiempo plano, sino que le pone emoción. Se ponía piedras para practicar la articulación, para poder hablar. Hoy en día muchos profesores te enseñan a ponerte una pluma. El punto es que él buscó la forma y practicó, 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 hasta que llegó el día en que él se sentía totalmente listo, fue nuevamente a juicio y, que creen? Por supuesto, ganó y le devolvieron todo. Desde ahí, y este es el segundo mensaje que me encanta con esta historia de Móstenes, es que un excelente orador no necesariamente nace, sino que también se hace. Porque sí, seamos realistas, hay personas que nacen con el don, hay otras personas que lo desarrollan, por eso digo, independientemente del de escenario en el que tú estés, puedes ser un excelente orador. Esta historia me encanta, nos llena de optimismo, de Móstenes, ha sido considerado uno de los más grandes oradores de la historia. Y otros ejemplos, yo, bueno, la verdad es que yo desde chiquita, desde chiquita doy clases sin saber que esto podía ser alguna vez una profesión. Yo lo hacía de chiquita, lo hacía porque quería, no sé, eh, tener más que la mesada, entonces daba clases de inglés, de matemáticas y de ahí yo estaba en un grupo apostólico donde daba clases de catecismo, nivelación de inglés, lo hacía por, por ayudar, por labor social, porque me encantaba, la verdad siempre me ha encantado enseñar, y como les digo, no, no sabía que esto podía ser una profesión, nunca me visualicé como que quiere ser de grande profesora, y soy profesora actualmente, de hecho, yo me gradué de la universidad, hice mi maestría, y enseguida empecé a dar clases en la universidad. Claro que antes daba otras materias, contabilidad, mi tributario y bueno, ahora doy, y mi perfil profesional, que es una materia que me fascina. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque en todos los talleres a los que yo he asistido en la universidad, ¿qué pasa? Contratan a veces profesores que son excelentes en, en su materia, que son, como dicen algunas personas, son unos cracks, son buenísimos, tienen tanto conocimiento, son número uno en sus trabajos, en sus empresas, pero al momento de impartir la clase no tienen la metodología adecuada, no logran conectar con el estudiante, la clase se vuelve aburrida, se vuelve tediosa. Y eso es lo que marca la diferencia entre un excelente conferencista capacitador y no tiene que ver solamente con el conocimiento. Definitivamente el conocimiento y la experiencia es importante, tener conocimiento sobre ese tema que tú vas a hablar. Pero si tú no sabes cómo transmitirlo, si tú no sabes cómo llegar... Su carrera de conferencista se va a quedar estancada. Entonces esto es importante para que ustedes hagan totalmente lo opuesto. Y esta es la idea de este episodio, que inicien su carrera de conferencista. No solo ya saben, o sea, los que van a iniciar, ya yo asumo que tienen el conocimiento, que es sobre un emprendimiento, sobre su profesión, sobre algo que ustedes consideren relevante, que lo van a compartir, que va a ser de mucha utilidad. Y, y que les va a abrir puertas, definitivamente, porque yo digo que les, les dan más ingresos. Yo empecé a estudiar, a ver, siendo trabajando en el SRI con temas de, de mi profesión, yo daba clases, entonces definitivamente era un ingreso adicional poder compartir mi conocimiento, pero luego cuando yo empecé a estudiar consultoría de imagen, muchas, muchas colegas me decían, qué suerte que tienes, porque siempre tienes clientes. Y yo decía, no, no es suerte es que yo me expongo, yo voy, yo voy a empresas, voy a conferencias, me apunto en congresos, soy speaker para que la gente me conozca. Y siempre ahí va a haber alguien que se enganche y luego esa persona es mi cliente. Que ya eso les voy a contar un poquito más tarde. Pero es así. Y de hecho, yo me acuerdo que esto empezó porque una cosa es ser profesora y otra cosa es ya dedicarte a dar conferencias, ir a empresas, ir a congresos, donde tú vas a compartir la información. Y esto empezó porque hace muchísimos años unos amigos doctores iban a, a un congreso, al congreso de, no sé, pues, que siempre hay de, de, de diferentes ramas, ¿no? De los cardiólogos, de los neurocirujanos, de los pediatras. Y entonces yo pensaba, wow, estos doctores, aparte de ganar por la consulta, por la cirugía, ganan por, por compartir sus conocimientos. Y yo me acuerdo tanto que yo dije... ¿Por qué no existe un congreso de ingenieros en gestión empresarial? Que fue la carrera que yo estudié en la universidad. ¿Por qué eso no hay? ¿Qué podría compartir? Y a raíz de que empecé a estudiar consultoría de imagen, dije, este es. He tenido la oportunidad de asistir a varios congresos internacionales de consultoría de imagen en donde he tenido la oportunidad de dar conferencias en tres, uno en México, uno en Sao Paulo, uno para Lima, también en mi país, en los congresos de community manager, de SMADI, bueno, sí, hay, hay algunos congresos que, que organizan aquí varios, varios empresarios y he tenido la oportunidad de trabajar en algunos y realmente esto genera muchísima visibilidad, muchísima visibilidad. Por eso lo repito, lo recalco, que independientemente de la profesión, emprendimiento que tengas, si tienes la habilidad de llevar tu expertise de manera masiva a través de conferencias, pues no solo diversificar y multiplicar tus ingresos, sino también impactar y ayudar a otros a transitar de mejor manera ese camino que tú ya has recorrido. Sí tiene muchísimos beneficios dominar este arte, estés en la profesión que estés. Así que yo podría irme de largo, yo creo que tú lo sabes, yo creo que por eso me estás escuchando y me sigues escuchando. Conectar, impactar te va a dar muchos beneficios muchos beneficios y te va a permitir posicionarte como un referente. Así que hemos llegado a la parte linda del episodio en donde yo te voy a compartir esos cinco pasos para que inicies tu carrera como conferencista. Me puedes decir, ¿sabes qué Viviana? Sí, yo tengo el conocimiento, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Porque igual no sé por dónde empezar. Entonces, yo te voy a decir lo que yo considero que son estos cinco pasos clave para que empiece a despegar tu carrera como un conferencista de alto nivel. Primer paso, describe y encuentra tu nicho ideal. Eso tienes que tener en claro que tu conferencia no le va a interesar a todo el mundo y eso está perfecto. Tienes que tener tu nicho. ¿A quiénes les interesa tu conocimiento y experiencia? ¿Qué dolor tienen estas personas? ¿Cómo los puede ayudar? ¿Por qué quieren ir a escucharte? ¿Cuál es ese mensaje que les vas a dar que va a impactar su vida. Por ejemplo, si eres abogado y tu nicho es, o tu propósito es ayudar a otros abogados con menos experiencia, ¿dónde están? ¿Dónde están esos abogados? Son estudiantes que ya están trabajando y están en los últimos años de la carrera, están en el colegio de abogados. Se hace súper específico en esta descripción es en algún estudio jurídico, donde tú vas a, por ejemplo, estudios jurídicos, sabemos que tienen pasantes o que tienen también sus abogados que empiezan a trabajar y ahí te contratan y entonces es tu manera de llegar a esta empresa o eres un abogado especializado, no sé, en derecho contractual y vas a dar esa conferencia a todas las empresas que todas las empresas quieren saber sobre ese tema. O sea, encuentra quién es tu nicho ideal primero, ¿ya? Y sabes que no le va a interesar a todo el mundo y eso está perfecto. Mientras más específico seas, con tu nicho, eso va a ser mejor. Y ahora, con la ventaja de las redes sociales, tú puedes empezar a seguir ese público objetivo para que también te empiecen a seguir a ti. Puedes empezar a filtrar. ¿No? Recuerda siempre cuál es el dolor que tienen, cómo tú los vas a impactar. Entonces, no solo te van a pagar por la conferencia, sino que también, como yo te digo, de ahí pueden salir posibles clientes que quieran seguir trabajando contigo. Cuando eso, es, eso es la maravilla, te pasa cuando tú conectas. Segundo paso, si recién estás empezando, que es lo que yo recomiendo, quedes charlas o conferencias gratuitas o de bajo costo para que te empiecen a conocer. Es verdad que a uno le encantaría que valoren la preparación desde el inicio, pero también seamos realistas. Tú puedes tener todo el conocimiento, pero si nunca has dado una conferencia y no tienes la experiencia y la estructura, entonces... Hay que empezar ganándose poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que tengas tu reputación y ya puedas cobrar lo que tú consideras que te mereces. Ahora, aquí sí también hay que elegir bien dónde vas a dar las conferencias gratuitas, porque también por exper experiencia propia y ajena, están las personas que quieren aprovecharse de ti y esa no es la idea. Para que esto quede más claro, te voy a decir, por ejemplo, donde yo daba conferencias gratuitas, eh, hay... Hay una comunidad que me encanta, Marcelo Rojas, probablemente lo conoces, él, él tiene sus charlas a la comunidad, donde van emprendedores para aprender de diferentes temas, esto de sumar y devolver de algún modo este, este conocimiento que tú sabes con jóvenes que están empezando, me parece una linda iniciativa. Entonces cuando Marcelo me propuso ir con mi tema de imagen, yo sin dudarlo acepté. Y eso fue hace muchísimos años, no me acuerdo, pero hace algunos años. Y algo interesante, porque ahí yo ya estaba dando conferencias, yo ya iba a empresas, y me acuerdo que justo ese día me llama el gerente de una empresa a cotizar sobre una capacitación de imagen para sus colaboradores. Y me acuerdo tanto que le dije, mira, justamente hoy voy a estar en, en, esta, en este evento, charlas de la comunidad, si te, interesa, si te interesa ver mi estilo, cómo yo hablo, el mensaje que yo tengo... Puedes ir, porque eso era lo chévere, que era gratuito, podía ir cualquier persona. Y si te parece, luego conversamos. No me imaginé que el gerente iba a ir, pero fue. no sé si está escuchando el episodio. Pero fue increíble. Porque miren que este evento, que era una hora de mi tiempo, una hora que iba a dar contenido gratis, cerré la negociación con este gerente. Y no solo eso, sino que salieron dos clientes más. Salió una chica que se volvió mi cliente fiel, Empezó, me compró la certificación de asesoría de imagen. Bueno, luego todos los cursos que yo sacaba, en serio les digo, se convirtió una de mis clientes fieles. Nunca fui con ese propósito. De verdad, yo dije, me encanta esta iniciativa. Dije, bueno, van jóvenes emprendedores. Sabía que iba a ir este gerente, pero tampoco era algo seguro. Y miren, o sea, ahí es cuando uno evalúa, ¿no? A veces, sí, también, por ejemplo, un congreso que organizaron aquí de creo que era marketing digital, también acepté con mucho gusto, venían españoles y ¿qué es lo que yo gano ahí? Que la gente me reconozca, es más, pude hacer networking con los speakers españoles y, y chéverísimo porque de ahí también me salieron tres clientes, entonces uno elige y, y si tú haces bien esta conferencia Tal vez no te salgan la primera, pero tu marca ya empieza a posicionarse. Ese es el ejemplo de charlas, conferencias que he dado de manera gratuita. Bueno, también yo estoy en filantropía, en la Asociación Internacional de Asesores de Imagen. Entonces, bueno, ahí yo misma he organizado capacitaciones gratuitas, me acuerdo, para el grupo de actores, de, no me acuerdo, qué escuela de teatro para jóvenes emprendedoras, pero eso es mi manera de retribuir a la sociedad y que yo te invito a que tú lo hagas porque de verdad cuando uno puede retribuir de cierta forma yo siempre digo que, que eso no tiene precio, ¿ya? Entonces, bueno, eso de ahí sí, totalmente, totalmente desinteresado. Mi manera de retribuir y agradecer a Diosito las, las bendiciones que me da. Pero cuando empecé también, y esto lo cuento, yo ya me había graduado en mi carrera de consultoría de imagen, ya había empezado a dar talleres pequeños, y una empresa me contrata para que reemplace a una consultora de imagen. Era, bueno, el tema que íbamos a dar era, era de consultoría de imagen de una chica que ya tenía mucha más experiencia. Ella ya daba estos temas de etiqueta, de protocolo. Y me acuerdo tanto porque yo la fui a reemplazar. A ella no sé qué le pasó. Y, bueno, llegaron a mí a través de la universidad donde yo daba clases y me acuerdo que ella cobró en ese entonces 800 dólares por cuatro horas y a mí me pagaban 100. Pero yo por si acaso nunca dije, ¿qué? De lo último, ¿cómo es posible? Yo feliz, yo lo vi como una oportunidad y yo dije, qué increíble, era una empresa súper, o sea, súper reconocida, no era cualquier empresa. Sí, me iba a ganar 100 dólares por cuatro horas, que eso no cobró ahora ni es chiste, pero en ese entonces yo lo vi como una oportunidad y yo lo vi como, qué increíble, o sea, eso se puede llegar a cobrar y si ella cobra eso, entonces yo también puedo. Y esa es la, la maravilla, esa es la maravilla de, de, de cuando uno ve a largo plazo, cuando uno cree en uno, cuando uno ve esa proyección. Así que esta es mi segunda recomendación. Empieza, empieza hasta que te conozcan, ¿verdad? Eh, y tienes que empezar a evaluar, ¿no? Hasta qué punto... Eh, y empiezas a cobrar poco, pero no desvalorizando tu trabajo, sino como, como en mi caso, ¿no? que a veces son oportunidades que se te presentan y si tienes la oportunidad de ir a una empresa grande y te subcontratan, acepta, acepta hasta que ya te empiecen a conocer y tú puedas empezar a cobrar, como te digo, lo que tú consideras que te mereces de acuerdo a tus conocimientos y experiencia. Tercer paso, trabaja en ti y en tu discurso. Es importantísimo. Y aquí yo sí quiero aprovechar para recomendarte mi reto conquistador que está diseñado especialmente para que te ahorres años de búsqueda y preparación. O sea, en todos los cursos, como les digo, una cosa es saber el tema y otra cosa es saber transmitirlo y más aún, enseñarles a otros a que lo hagan. Este reto de 21 días, yo te enseño el paso a paso de cómo conquistar a tu audiencia, de lo que tienes que considerar antes, durante y después de tu intervención. O sea, este paso es clave porque involucra muchos subpasos que de verdad van a marcar la diferencia. Desde la estructura de tu contenido, las cualidades de tu voz, la comunicación no verbal, recomendaciones para persuadir, para conectar, entre otros temas fascinantes que de verdad te van a ayudar a ser un conferencista de alto nivel y lo increíble de este reto es que esta es la parte que yo uní con las otras certificaciones que yo he hecho. Que para mí tú puedes tener todas las herramientas, pero si no lo crees, si no estás convencido de que tú puedes llegar y que tú puedes ser un crack, no te va a servir de nada. Entonces, yo he decidido compartir seis bonos que a mí me hubiera encantado recibir en las certificaciones. Desde cómo trabajar tus creencias limitantes. No, es que yo toda la vida sido así. No, es que yo no sirvo para hablar en público. No, ya lo he intentado y no, no puedo, Vivian identificar de dónde viene esa creencia, desde cuándo la tienes, por qué la tienes. Ese es uno de los bonos. El arte de improvisar, porque si algo se te olvida, para que no te quedes en blanco, para que puedas fluir, para que puedas hacerlo de manera natural. Tengo el bono de agilidad mental para evitar muletillas. Muchas muletillas se dan, entre otros factores, porque no tenemos esa agilidad mental. Y ahí viene el eh, A, ah, M. Mm. Otro bono son los tipos de audiencia, la rúbrica, para que sepas qué aspectos tienes que autoevaluar, los vicios de dicción, que parece mentira, pero son súper comunes en varios expositores. ¿Y qué pasa? Si es uno pasa, pero si son muchos, la comunicación se pierde, el mensaje no llega, porque la gente se fija más en el vicio de dicción que en ese mensaje que tú tienes para compartir. Así que el enlace de este reto te lo voy a dejar en la descripción. Si no puedes entrar, también está en mi página web, vivianaguayo.com, en la sección Cursos. Como te digo, este reto está diseñado para impactar a tu audiencia si te comprometes a realizar todo y a practicarlo. Y lo más increíble es que no termina, es un reto pregrabado, lo haces a tu ritmo, o sea, no es por nada, pero de verdad, fue un reto que lo hice con muchísimo amor. Y además tienes la ventaja de seguir en contacto en un grupo de Facebook donde tú puedes subir tu video para que tus compañeros te evalúen, estar en, contact, en constantes actualizaciones. También subimos videos con temas de actualización sobre este arte de conquistar a tu audiencia. Cuarto punto, afíliate a asociaciones, a grupos donde puedas ofrecer tus conferencias, lánzate. Grábate, comparte contenido en tus redes sociales, aunque no es lo mismo dar una conferencia de manera presencial que subir un video, si les da una clara idea a tu audiencia de cómo es tu personalidad, de cómo es tu estilo, de qué tan carismático eres, entonces empieza a mostrarte. Y último paso, arma tu propuesta irresistible, aprende a hacer una propuesta irresistible a esa empresa a la que le quieres dar la conferencia a esa asociación a esa persona cuál es esa promesa de valor que se van a llevar quienes acudan a tu conferencia y recuerda no busques imitar a nadie sé tú mismo que nada conecta más que la autenticidad hazle ese favor a tu comunidad a la sociedad al mundo de compartir lo que ya sabes de ayudar a los demás a transitar ese camino que tú ya hiciste Genera dinero dejando una huella positiva en este mundo que tanto lo necesita. Piensa que no solamente las personas que van ahí te están haciendo un favor, sino que tú les estás haciendo un favor a ellos, al enseñarles, al compartirles. Es un ganar-ganar y eso no tiene precio. Atrévete a iniciar tu carrera como conferencista. Genera ingresos adicionales y posiciona tu marca profesional. Y recuerda que mi reto conquistador puede ayudarte muchísimo, muchísimo a dar ese gran salto hacia tu carrera como conferencista. Espero que hayas disfrutado este episodio y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, feliz día.